0: В эфире подкаст «Плохо, но недолго» Правозащитный подкаст о Беларуси Всем привет, с вами Вика Федорова
1: И Сергей Юстинов
0: И у нас в гостях Станислав Шашок Прямо с 15-суточного ареста в ЦИПе Привет, Стас
2: Всем привет
0: Мы поздравляем тебя с тем, что ты освободился да, Спасибо И самое, наверное, интересное То, чего ты не знал то, как твои друзья и мы, как ворозащитники, скажем, занимались твоей ситуацией, это момент твоего задержания это просто из серии увлекательных детективов, когда да. человека похищают вечером в подъезде своего дома. Расскажи подробнее, как это вообще все произошло.
2: Ну, начну с того, что вечером не помню во сколько часов 5-6 я созвонился со своей матерью. И она мне как-то сказала, что у нас на втором этаже в доме трутся какие-то странные мужики. Вот, при этом, ну, она не говорила с какой-то опаской, да, то есть не была уверена, что это по мою душу, вот. Я, конечно, я, конечно, к этому прислушался, да, поставил, значит, телефон в авиарежим и съездил покушать, вот. вот. Но после того, как я покушал, я почему-то, моя бдительность естественным образом понизилась, вот. Я убрал телефон из авиарежима и спокойно на велосипеде поехал к себе домой и даже не осмотрел э, двор своего дома на наличие синих бусов в нем, тех самых знаменитых. Значит, я, как это обычно, подхожу к своему э, подъезду, открываю дверь. Вот за мной какие-то, значит, идут за мной какие-то люди, вот они, ну, придерживают мне дверь, да, ну, соседи часто придерживают дверь, помогают, вот, значит, завожу этот велосипед, ставлю его в предбанник, только я застегнул замок на велосипеде, поднимаю голову, а эти люди, они почему-то не пошли дальше наверх, а они стали стоять со мной. Ну, как только я поднял на них голову, они меня сразу спрашивают, молодой человек, а как ваша фамилия, и показывают мне, ну, быстренько удостоверение ГУВД Мингрисполкома. Ну и тут уже стало дальше понятно все, без слов. По моей реакции они поняли, что клиент тот самый. После этого, ну, я понимаю, что мне нужно как-то сообщить кому-либо моим родным, знакомым, близким. Вот, и, значит, я начинаю говорить, что я должен сообщить матери. Говорю, ну, то есть, я с вами не отказываюсь никуда проходить. Мне нужно сделать звонок, значит, мне... Пошлите Я Говорю, тут три этажа мы тут, говорю, буквально с вами не дошли. Просто я скажу, что, ну, вот я задержан ну, и все, да. То есть, вот они ни в какую, они говорят, пошли в гус, Я говорю, никуда не пойду, буду... Ну, то есть, мне нужно позвонить, все. Вот, ну, то есть, как хотите, приходит их командир. У Меня задержали два человека, таких они... Ну, скажу как есть, достаточно как гопники. Они, в принципе, выглядели такие, знаете, в, в, в трениках, значит, в капюшонах надетых такие пацанчики. Мои ровесники, наверное, ты, может, даже и младший. Вот, и тут приходит их командир, вот, тоже такой выглядит уже как, ну, гопник упитанный такой, да, вот, уже с, с опытом, да. И, значит, ну, дальше с ним тот же самый диалог веду. А он, что самое интересное, то есть они вроде как бы и не то чтобы против, чтобы я позвонил, но эти люди ничего не могут сделать без своей команды. Вот, и он говорит, ну пошли в бус, говорит, ну пошли, он говорит, ну давай, ну сейчас, пошел кому-то звонить. короче, Позвонил, эти ну два со мной. В итоге я, ну все равно, я каким-то образом пошел в бус, но все в бус, я продолжил, значит, говорить, что нужно сделать звонок матери. Я сказал, что просто, ну если я через 5 минут, просто я не буду дома, то, ну, она знает, что я должен прийти, то, я говорю, вам просто будет хуже. То есть начнется, ну, то есть она начнет, вот, поднимать панику, шум, да, искать меня. Вот, все. После этого они мне дали. Потом он говорит: скажи, что ты задержим Все. Собственно, я, в принципе, так и сказал, ну, особо нечего было говорить, я не знаю свою судьбу, вот, сказал, что я задержан, ну, единственное еще сказал, что, значит, что в Центральную РВД меня везут. Вот, ну и все, и дальше я уже ехал в бусе в Центральную РВД, мы ехали, я ему ну, капал на мозги по поводу того, что, ну, как бы, ребята вообще, это похищение, так как так дела не делаются. Вот они, ну, у них даже какая-то, со... ну, они говорят, ну, как это так, видишь, мы тебе представились, я говорю, ну, подождите, я говорю, что вы мне там показали, достижение, я не запомню, я говорю, как ваша фамилия, и он так глаза опускает и молчит. Короче, вот такие вот люди. Ну и все. Дальше привезли в Центральную РВД к самому шантарю. Это, наверное, уже сейчас начальник главный там, не знаю, кто там инспектор, не инспектор по ООПП. То они меня быстро оформили и повезли оттуда на ИВС. Телефон у тебя сразу
1: забрали или просто попросили больше не звонить или как это все происходило?
2: Нет, они телефон не забирали Более того, я имел наглость Говорить, что вообще-то дайте вы мне позвонить Потому что я говорю, не уверен, что у меня есть деньги на, Ну, типа, на телефоне, да Вот, телефон не забирали, да В ЦИПе, ой, уже когда приехал в этот В, в рвд, да, в рвд, Они, значит, стали, ну, оформлять протокол Обыска, вот это все изымать И я еще в этот момент попробовал Написать два, три, три буквы ЦИП, короче, хотел написать, ну, чтобы уже поняли Точно, что меня там в ЦИП повезут Вот, в итоге Шантырь увидел это, говорю, что, что вы, ну, начали этих ОМОНовцев ругать, что они мне там так, такое позволяют, ну и все, я как бы, тогда уже забра, забрали у меня уже телефон, и все это файлик, короче, ну, все, как это обычно бывает.
1: То есть, позволили тебе выключить телефон, да, и забрали?
2: Да, забрали, Они не, они даже, кстати, по-моему, вот они, по-моему, даже сами выключили, потому что им Шантри сказал, выключите у него этот телефон, типа, а то он, о, типа, пишет при вас, ну, типа, совсем уже офигел, да, то есть, вот. То есть, протокол себе
1: поставили, составили сразу в РВД?
2: Протокол вот этот, протокол личного обыска, да, при мне составляли протокол за 2334, у него уже готовое было дело. Вот, я, естественно, с ним ознакомился, я э, сказал, что не согласен, написал свои пометки в, проток... в протоколе протоколе написал пометки, что да, я вообще-то я ну, шел по проспекту в сторону своего дома, реализовывал свое право на свободу мира, <laughs> на свободу передвижения, да, еще да, свободу мирных собраний. Вот, да, то есть материалы дела я свои видел, вот протокол э, обыска сделали, там описали вещи, вот шнурки, все там, короче, все это отрезали, порезали, что можно было и, в общем-то, оформили, быстро достаточно оформили, вот, но ну, я успел за это время им там и по правам человека дать Задвинуть лекцию там и, и с Шантырем поговорить. В общем, достаточно насыщенно было так у нас. То есть, можно
1: сказать, что твое задержание, твое общение с сотрудниками милиции первый день более-менее корректное было с их стороны?
2: Не было никакого насилия с их стороны, да. То есть, я не могу сказать, что меня там задерживали в грубой форме. Нет но э, все равно в такие вот моменты, то есть вот когда она тебя накидывается в подъезде, ну, все равно ну, накинулись, да, окружили, застали меня, застали врасплох. Вот Никаких повесток я не получал, ничего, ну ни, никто не звонил, смски мне не присылали, что там на меня протокол есть. Да? То есть ты все равно в такие моменты понимаешь, что что-то не так, ну, это не все в порядке, и это ну, напоминает похищение, да, то есть вот то, точно так же, как и меня вывозили уже из ЦИПа по отбытии моего срока, когда меня просто поло... меня ждало каких-то два человека в штатском, да, с золотыми там часами, такие два человека посадили в тачку, которая мне на первый вид показалась очень крутой, потом оказалось, что это Джили, а, вот, и, значит, возили меня потом час, меня реально час возили по городу, вывозили замкат и ну, что я могу думать, да, то есть, что я могу, я спрашиваю, куда мы направляемся, приедешь, увидишь. Я понимаю, что так не должно быть, если это сотрудники милиции, да, у них есть процессуальные, там, обязанности, процессуальные, есть определенный порядок, и они должны представляться, да, все, ну, они должны быть в форме, как минимум, вот. А то, что происходило со мной в начале и моего задержания и в конце, это было похоже на какой-то, на бандитизм.
0: Да, мы согласны насчет бандитизма, потому что в первый вечер, когда тебя задержали, ты успел сказать, что ты задержан, и тебя везут, но мы не услышали, в какой именно РУВД, и поэтому все поехали в Московский, потому что это было логично, потому что это был Московский район, и вот уже там мы осознали, насколько вот эта система просто цинична, потому да. что э, насмешки сотрудников милиции на, на то, что им сообщают, что человек пропал, да, Центральный РУВД вообще перестал брать телефон, то есть дежурный, который круглосуточно обязан принимать звонки граждан, перестал отвечать на телефон, и никто не знал, куда пропал Стас Шашок. Мы позвонили в ВВС, и только в ВВС нам подтвердили, угу. что такое поступил. Это уже было, наверное, в районе 10-11 вечера
2: да более того я спрашивал ну даже не спрашивал в смысле просил шантыря мне много раз в кабинете постоянно говорю позвоните предупредите мою мать что я поеду сейчас в ЛС она не знает этого он мне отвечает мы да мы все мы все сообщим мы все сообщим ну я говорю ну что вы врете говорю давайте вот при мне сейчас вы наберете вот давайте я наберу хотите вот у вас телефон отлично лежит с кнопками у него телефон вот могу набрать и ну в итоге ну ничего то есть ну как бы просто люди люди просто лгут лгут в глаза очень ценят вот И э, такие люди, как Шантырь, э, да, вот, такие люди, как Судья Мотель, это реально это банда жуликов. Они понимают, что они делают. Я говорю, у меня даже не столько вопросов к обычным ментам, вот, как к этим людям. Потому что ну, они, они сознательно идут на такие, ну, вот, я не знаю, это преступления, не преступления, но нехорошие вещи. То ну,
1: есть, совсем нет человечности у этих людей, не грамма, чтобы вот как-то по-человечески относиться. Абсолютно. Вот, даже выполняя приказ
2: Абсолютно. Там ни о какой человечности, да, это, ни о какой человечности не идет речь, это просто, ну, да, для них ты объект, для них ты не э, живой человек. Вот. Это на цепи, когда ты уже сидишь, ты можешь там иногда им напоминать, что ты все-таки человек. Вот. И они даже иногда вспоминают это. Вспоминают только потому, что у них есть правила внутреннего распорядки что можно просто по попе за это на, э, прилететь. Да? Вот. А так бы они бы и не вспоминали, потому что ну, вот в моей камере да, э, люди спали сутки без матрасов. Они бы спали еще без матрасов, если бы я не начал поднимать там шум. И при том, что эти люди смотрят 15, каждые 15 минут в глазок, и они видят, что нет матрасов. Ну, насколько это ужасно, насколько это бесчеловечно и, и цинично.
0: Я нашла тебя во время обеда уже? В суде Московского района, то есть, тебя привезли не с утра, а почему-то еще держали на МВС.
2: А ты меня, кстати, нашла на стенде или ты просто. Нет,
0: ты, тебя не было на стенде, тебя привезли как задержанного, и охранники в суде сказали: я спросила: привезли ли задержанных, они сказали да. Я говорю, а шашок есть, и они сказали да. То есть они ага. могли бы вот это единственный момент человечности, который да, был да. за все это могли время. Они могли бы не сказать. Да, они могли бы не сказать, и они мне даже показали, в какое направление идти. Как, по моему мнению, это было создано сознательно, чтобы никто не, не смог побывать на твоем суде, никто не смог бы тебя поддержать, и ты бы тихо. И спокойно заехал на сутки.
2: Да, да, их э, задача, то есть, э, их задача, наверное, состоит в том, чтобы все это вот выставить как, да, в принципе, как вот похищение человека, что, что у меня нету никаких прав на самом деле. И, ну, все равно в такие моменты, когда у тебя похищают, ну, становится немножко тревожно, да. Ты понимаешь, что, ну, если они не соблюдают закон, да, то, значит, они, получается, ну... Как бы за, за чертой, вот за этой, да, за которой они могут с тобой делать что угодно, да, то есть, вот, и такие моменты, конечно, да, становится страшно вот.
1: Не хочу углубляться в процесс судебный, да, mm -hmm. всем известен, мы онлайн-трансляцию, но характеризуй, пожалуйста, судебный процесс в трех
2: словах. В трех словах, очень просто. Можно в пяти, но... Да, один. вот в продолжение того, что я говорил, как можно быстрее э, это закончить и увести меня. Так как я все-таки э, знаю, да, свои права, и, к счастью, судья еще все-таки зачитывает их, э, э, ну, я, во-первых, сразу же ознакомился, с мать, хоть я уже и ознакомливался, скажу вам по секрету, у в кабинете, и даже делал пометки, я все равно попросил ознакомиться с моим делом, она сказала, перерыв 10 минут, вот я сидел, 10 минут ознакомился, и, кстати, это очень полезно, я всем советую э, брать дело на, на ознакомление, потому что, когда вы сидите в суде ты ну читаешь описание этих рапортов, что они там о тебе думают, и ты уже можешь выстраивать свою как бы линию, скажем, защиты, да, и ну и свои аргументы какие-то давать и, вот, и действительно мне это вот даже я бы сказал бы помогло в самом, в самом процессе, ну не то что помогло, но понимал, что, что они мне вменяют, да, и как бы сознательно, сознательно им давал достойные ответы, вот я я давал достойные ответы по существу этого дела, плюс у меня же еще есть отличное право заявить отвод судье я все-таки э, решил заявить от вот суде, как раз Вика подошла, вот, и, и это еще мне дало какое-то, ну, дало какое-то время на то, чтобы, ну, во-первых, и моя мать успела подъехать, вот, суд и мои друзья, то есть все-таки, ну, вот, я старался тянуть максимально время, потому что я знаю, что это время нужно для того, чтобы э, люди, которые меня ищут, за меня беспокоятся, да, которые хотят меня все-таки найти да, и воспользоваться своим правом, э, посетить судебный процесс, чтобы они могли это сделать. И вот именно я думаю, что вполне возможно эти минуты, сколько там, десять, пятнадцать или даже может быть двадцать, они сыграли решающую роль. Хорошо, мы
1: видели на видео, как сотрудник милиции запрещает тебе брать пакет с продуктами. Как бы ты это характеризовал? Хотелось бы тебе этих продуктов, это было важно или не важно для тебя в тот момент? Или ты не помнишь этого?
2: Это было, конечно, это было очень важно для меня, потому что я ночь провел, э, ночь провел в изоляторе временного содержания, было неизвестно, когда я поем, как позже оказалось, когда ты заезжаешь в цепи, первый день тебя не кормят. Кстати, я двое суток почти без еды абсолютно был, там один завтрак на Ивейсе. Ну, что я могу сказать? Это вот тот случай, когда э, страх перед э, начальством и вот нежелание брать вот хоть какой-то лишний, на себя там груз, да, в виде того, чтобы, ну, это же нужно приехать на ЦИП и описать мои там вещи, да, ну, там, записать, вот. Он мне так позже и сказал, что, ну, вот я каждый раз, когда приезжаю, у них нету листика какого-то там, в этот листик, ну, надо, это, в это надо все записывать, и оно, типа, оно мне, на, ну, типа, короче, вот как-то так, да, то есть, я говорю, а ничего, что, ну, я вот с одними орешками, и тут, ну, двое суток, вот. Ну, они ничего как бы, не говорят. Это нарочитый такой формализм, да, какой-то такой жесткий. Да, это, это даже, это это не то, что формализм, это это и формализм, и вот это вот, ну, впадло, да, зачем этот геморрой, то есть вот я буду помирать, ну, например, вот, и мне надо, надо будет воды попить, допустим, и, а ему, ну, как бы, он скажет, ну, зачем это надо, да, то есть, это ж надо воду эту вписывать в протокол, да, и, ну, и все, и, как бы, вот точно такая же ситуация, не столь гиперболизированно, но тем не менее. Вот. И в итоге, да, я только взял одни орешки с этими орешками, я вот прожил там сколько, у меня первая передача была только через, наверное, два дня, мне выдали там. Я два-три дня находился ну, почти без еды, то есть за, за двое, вот я точно могу сказать, что за двое суток я поел один раз, я позавтракал вот этой вот на ИВС, этой кашей с этим сладким чаем, все. Да, это формализм, это, ну, это ужас как бы как, я вот думаю, что у каждого из этих сотрудников есть там э, семья, там жена, там у кого-то может быть дети даже, да. И вот я думаю, как это вот можно, да, ну, то есть ты думаешь о чувствах там, э, да, и, ну, а там о своих детях, а там о своей жизни, ну, блин, другие же люди, они тоже люди, да, и вот как ты можешь не понимать, что ты сейчас человеку не даешь еды, при том, что на самом деле, когда я туда приехал, и у меня был в этот пакете орешков, который я единственное, что я взял, да, никто его не описывал никак, это, ну, то есть никто ничего не записывал, то есть, грубо говоря, я бы мог взять, ну, хотя бы там, ну, еще немного еды мог взять, да, то есть вот уже можно было, ну, как-то максимально пойти, да, там, мне навстречу, чтобы я взял хоть немного еды, ну, ну вот нет. Просто эти люди, они что-то не понимают. То есть, по, по сути, люди, которые должны защищать людей, они, наверное, они почему-то не соображают, да, что, ну, если ты защищаешь человека, там, да, его права и о нем печешься, то есть, а это их прямая обязанность да, защищать людей, ну, то ты как бы, должен понимать, что человеку нужна вода, нужна еда, и, и как бы, вот, с человеком надо ну, по-человечной максимально, во всяком случае, стараться. Да. Ничего сверх мы не требуем, не просим. Я же тоже как бы, понимаю. все.
1: Администрация ЦИП понимала, что ты политически каким-то образом говорила тебе об этом, каким-то образом относилась к тебе определенно, не как к остальным
2: э, арестованным? Вот э, интересный вопрос, я точно могу сказать, что ни разу меня администрация типа, не называла политическим, вот. ну, во всяком случае, я не помню такого, ну, не называла, да, если я не помню, скорее всего, не называла. Но, что касается отношения ко мне, значит, э, тут, в принципе, по порядку, там несколько просто фактов расскажу, то, что, ну, заехал, значит, я все-таки вот этот первый день меня, значит, заселили в хату на первом этаже, я в ней переначал, один, да, вот, и, значит, на следующий день ко мне заходят шашок с вещами на выход. Вот, ведут меня на третий этаж, захожу на третий этаж, там стоит вот это я это называю, комиссия, да, комиссия по шмону. Я ее так зову, там человек 10 там разные все таки стоят, ждут, знаете, как коридор почета такой, да, мне. Добро пожаловать в свой дом. Ну, я, значит, захожу в эту камеру, за мной закрывается дверь, и тут я начинаю понимать, куда я вообще попал. Передо мной лежит, эм, так сказать, бездомный человек э, в очень таком, скажем, вялом состоянии, да, и э, который весь чешется, кашляет, значит, э, но это еще ладно, да, то есть это я все слышал, я все прекрасно понимаю, что там, как бы, кто там сидит обычно, вот, но я чувствую, что что-то тут немножко не так в камере, да, что-то как-то зябко, да, э, значит, подхожу к окну, смотрю, окно в этой камере открыто, и батарея не работает, и я понимаю, что меня засунули в камеру, холодную, прошу прощения за это слово, с бомжом, и, значит, без слива, да, то есть, и я начинаю понимать, что, ну, походу, меня таким образом хотят прессовать. Первое, что я сделал, это залез на эту батарею, взялся одеяло и попытался его протянуть через решетку окна, тем самым прикрыв полностью окно своим одеялом. И, короче, охранница это заметила. что ты это делаешь? Я говорю, я говорю, у меня окно открыто, вы что, совсем обалдели? Как бы, да, я, ну, я заболею, там все... Вот, и, ну и все И после этого он начал решать вопрос Я, как бы, ну, я говорю, у меня не работает батарея «Открытое окно, закройте окно, включите батарею». Охранитель мне даже предложил, говорит, «А ты сам сможешь? Я тебе сейчас два ключа да, прикиньте. Один ключ от решетки, а второй от окна». Я говорю, без, «Без вопросов, говорю, только дайте». да. И действительно, в течение дня я добился сначала, чтобы мне включили батареи. У них есть там где-то, прикиньте, у них на этаже есть где-то кнопки, которые включают батареи и отключают в определенные камеры. То есть, грубо говоря, они могут, ну, как я понял, выключать эти батареи. И эта батарея была выключена да, тогда. Вот, и, но в тот момент принесли обед в комнату, я поел, наконец-то пообедал впервые за двое суток, я вот, ну, как бы поел второй раз за день, да, пообедал, и, значит, батарея стала э, нагреваться, да, нагревать хату, я еще сидел в куртке, и тут я вот это почувствовал, один из самых кайфовых моментов за всю отсидку. Значит, как вот эта еда у тебя в животе начинает вот это раз расщепляться, и тепло. А действительно, вот на будущее, значит, еда, она тоже греет, Она, она вырабатывает, организм вырабатывает тепло. И я реально почувствовал, как вот это вырабатывается тепло, плюс батарея, плюс я в куртке, и мне стало тепло, и я прямо вот так вот сидя э, заснул. Вот. И когда я проснулся, комната уже нагрелась. Вот, ну батарея нагрела комнату И стало действительно комфортно И ко мне подходила охранница, спрашивала Ну что там, как? Я, конечно, такое все равно недовольное Лицо делал, что ну вот, не знаю Как, говорю, ну попробую ночь переночевать Конечно, да, но если ну, Не получится, надо что-то там Что-то решать, если я замерзну, то Решайте как хотите И действительно, то есть потом Стало, я даже так скажу, моя хата стала Одной из лучших, потому что почти ни в одной Комнате, ни в одной камере на цепи Окно не открыто, и то есть получается так, что у меня, с одной стороны, реально горячая батарея, а с другой стороны еще и окно проветривается. То есть, ну, скажем так, свежий воздух в хате. Вот. Ну, в общем, как-то так. Просто был вопрос про мое отношение как к политическому, да. Еще интересный момент. Бездомного человека выселили 30 числа, 30 этого декабря. То есть, он три дня я с ним побыл. И вот начиная с 30 декабря до 4 января, то есть это 7, 6 или 7 дней, я жил полностью один. Вот, конечно, с одной стороны можно сделать скидку, что это были выходные, но с другой стороны я что-то начал понимать, что они специально такое чувство ко мне ну, не заселяют. кого, То есть это ну, какая-то вот, тоже какой-то может быть замысел так сказать, меня оставить одного в камере, вот. но я скажу, что я не страдал, мне очень понравилось, вот. э -э я читал там, в общем, вот, но и четвертого часа, когда ко мне пришел адвокат, после этого сразу же вечером ко мне заселили троих человек, вот, только я поговорил с адвокатом, сказал, что, ой, ну, вроде все нормально, спасибо огромное, что вот вы за меня там на свободе боретесь, я тут тоже, э -э, как бы, да, сижу, <связываю> благодаря вам хорошо, и, <связываю> в общем, в этот же день ко мне сразу троих заселяют, и моя хата стала полностью, ну, заполнена.
0: Что касается адвоката, с 30 декабря к тебе пытался попасть адвокат один и второй, и смог попасть только на шестой день после всех попыток. И самое интересное — это ответы дежурного ЦИП которые, ну, естественно, это были те же ответы, как у Пети Маркелова о том, что кабинеты заняты. Но когда этот ответ мы получили 1 января утром, что в кабинетах для допросов работают оперативники, это было очень весело. Да. И возвращаясь к тому, о чем ты говорил по поводу, почему ты сидел один, специально это было или нет, как раз таки... В тот день до того, как к тебе попал адвокат, это буквально было, наверное, за день, мы стояли под цыпом и оттуда освободили более 20 человек, так сказать, новогодних угу. клиентов угу. и отпустили домой. То есть они были задержаны и их отпустили до суда домой. Теоретически их могли бы держать дальше, но почему-то решили не
2: держать. Как ты проводил время? Ну, отлично, честно говоря, проводил время Что самое забавное, мне не хватало там времени абсолютно ни на что я Не знаю, наверное, я такой человек или много чего накопилось я скажу так, первые дни я реально приходил в себя, я отсыпался, отъедался, да, отсыпался, отъедался, спал днем, спал ночью, кушал там, говорил с Сашкой, Сашка – это э, клиент бездомный, да, заставлял Сашку ходить мыться, сам мылся, в общем, у меня такая была просто вот жизнь, кушал, ел и спал. Э, я читал, то есть там, ну, единственное развлечение, которое есть – это читать книги, да. У меня было, значит, у меня было три э, книги, вот, четыре книги, я специально попросил, я думал ночью на Эвесе, когда первую ночь спал, я думал, что попросить, передать, вот, у меня, значит, была, был роман Короткевича «Колосы под серпом твоим», «Английский на каждый день» и «Библия Новый Завет», вот, и, значит, эти книги я чередовал, так, одну, другое то есть, очень интересно, ну, где и когда я еще, когда еще, если не на прочитаешь такую литературу, вот, и еще были стихии Гумилева, вот, поэтому я не брал какие-то, знаете, какие-то бульварные эти романы в вот, я выбрал серьезные произведения, вот, и читал как-то вот так вот, чередовал с утра до вечера, вот просто с утра до вечера, то есть, и, в общем, так я и проводил время, а уже когда ко мне 4 числа подсилили э, других пассажиров, ну, ну, уже у нас там очень тяжело было сохранять этот свой духовный дзен, вот, мы уже с ними там разговаривали, болтали, шутки, ну, это вот, 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 вот типичная такая вот, значит, типичная... Типичные посиделки, такие мужиков на падике, знаете, на, на лавочке. Короче, вот такие житейские разговоры всякие. Вот. При том, что там были интересные клиенты. Один отсидел 27 лет, из своих 56 прожитых, второй был такой профессиональный алкоголик-наркоман. Вот, ну, прикольный, мне тоже понравился. Третий был социально наиболее социально приемлемый мулад Джон, который получил 10 суток за то, что он спер шоколадку в магазине. Вот. Когда я ему говорю: слушай, ну зачем так? Как так получилось? Почему 10 суток? Вот, зачем шоколадки воруешь? Он говорит, что он не, не первый раз. Говорит: Ну а просто когда прихожу в магазин, у меня ну, привычка что-нибудь своровать. Вот. То есть
1: он профессиональный клиптоман, да? Он такой,
2: да, клиптоман. Он не человек с работой, там получает там, тысячу рублей в месяц, такой очень веселый, ему 43 года, ну, на вид ему там лет 28, вот, вообще, просто как, ну, я его как ровесника воспринимал абсолютно, то есть, и он и в жизни там общается, вот, ну, вот так вот он вышел. И своих
1: 500 ему не хватает, хочется еще шоколадку.
2: Наверное, да, да, вот, вот хочется шоколадку, и вот он так, а его там уже все знают, его знают, и что, Джон, шоколадки любишь и говорит? Да, и, в общем, он такой, ну да, говорит, а что там это ваше мясо невкусное, а вот шоколадки, там и орехи есть, и там нуга, вот, он такой такой веселый был парень, но у него были штрафы, то есть там, ну, система это как работает, то есть они таким людям, вот, как он дают сначала штрафы, если люди штрафы не оплачивают, дают, значит, сначала 5 суток, потом еще раз 10, 15, ну вот так вот, и вот у него было 10 суток, то есть до этого можно так предположить. А он, в
1: не платил штрафы?
2: Они никто не все, кто сам они никогда не платят штрафы, они еще так возмущаются, что-то я должен еще этим ментам еще что-то платить, да, типа, ну, я реально прям почувствовал, что, ну, типа, там день питания в цепи стоит 13 рублей, и они так за эти 13 рублей, говорят, это что, я им 13 рублей должен давать за день, ну, а так если посчитать, что там за 10 суток 130 рублей, то, ну-ка, я Но представляю. Но вопрос к тебе,
1: будешь ли ты платить 13 рублей за сутки?
2: но если с точки зрения сервиса, конечно, сложно сказать, честно, еда там оставляет желать лучшего. То есть я посчитал, что в целом, ну, то есть один завтрак, э, ой, но ну, не, один прием пищи, он обходится тебе в 4 рубля. И я реально посчитал, что, ну, однозначно я себе за 4 рубля могу гораздо лучше завтрак э, приготовить, чем то, что на цепи дают. Потому что на цепи на завтрак дают кусок хлеба, просто кашу водянистую и чай, да, за 4 рубля ты можешь купить, там, не знаю, десяток яиц, сладкий чай, сладкий чай, да, так вот за 4 рубля ты можешь себе купить, там, десяток яиц, пакет этой каши, короче, и, ну, то есть, ну и вот, и, собственно, это, не, это абсолютно, ну, не стоит тех денег, вот, и они реальные вот я ну, я это ощутил, да, что они экономят на заключенных, то есть, вот, ну, просто любую кашу, вот, на ну, как это разбавлено водой, грубо говоря, да. Ну вот, блин, ну ты думаешь, ну что, как, почему тогда? То есть, или что, они дают, вот, ну, завтрак, обед ужин, но попить они дают только два раза в день, да. То есть ты, ты пьешь только чай на завтрак, сладкий, и компот какой-то на обед. Все, на ужин у тебя нету, даже нечего попить. То есть, ну, пей то там. Не положено, или
1: как ну, бы. не по... принято.
2: Да, не принято, да, да-да-да, вот, и все. Ну и при этом тоже котлета, в которой 50% хлеба, то есть, и, конечно, ужасно. Это, это не стоит тех денег, и я бы, конечно. Хотел как-то поднять этот вопрос, но я понимаю, что это уже настолько выработано, я даже представлял себе, как они вот эти формировали, эти завтраки, а что если мы еще дольем воды и сэкономим 1 рубль на 10 литрах? А давайте типа, воды, типа, да, или что? Ну, то есть, нет, или, а что если вот тут 40% хлеба в котлете, а мы еще хлеба добавим? Нормально будет? А, нормально, да, это же зэки. Вот, как бы, ну, вот, как-то так.
1: Хорошо, такой философский вопрос. Сломил ли тебя арест? Что после него? Что, если в тебе то чувство, что ты бы сказал, нет, не буду заниматься.
2: <смех> да, да, да. Ну, на самом деле, конечно же, нет. То есть, ну, это вызывает только такие моменты. Во-первых, я бы даже сказал, что это немножко полезно в том плане повоспитывать себя, свой дух, свою выдержку, ну, умение принимать какие-то решения в определенных ситуациях, да, и банально там защищать свои права. Потому что, ну, действительно, если ты не будешь защищать, я так и говорю, с на если ты не будешь защищать свои права, то никто их не будет защищать, никто сверху не придет и там не разберется, да. Как говорили мои менты, э, вы что-то не на курорте, это действительно не курорт, то есть, потому что в какой-то момент я даже реально почувствовал, что, ну, я пошел, вот у меня суток до 10, до 11, у меня был какой-то рост, я реально шел вверх, ну, читал книжки, отдыхал там, да, вот, но, конечно, после там 12 суток ты начинаешь понимать, где ты находишься, как к тебе относятся, какую тебе еду дают. И плюс поддержка людей, письма, которые к тебе приходят. Некоторые письма мне доходили, я так полагаю, процентов может быть 40-50 мне пропустили, вот, хотя большинство писем мне дали в конце. Ты понимаешь, что ты тут оказался, ну, не. То есть ты абсолютно здесь несправедливо сидишь. Ты ну, сидишь за, за то, что ты там любишь Беларусь, да, или, там, или за то, что ты защищаешь права человека и желаешь добра людям, да. И, конечно, это только максимум вызывает какую-то какую-то, может быть, злость, конечно, да, и желание сделать так в следующий раз, чтобы твоя посадка вот эта, да, обошлась им как можно дороже. И никак это меня не подломило, ну, естественно, да, то есть, конечно, и физически немножко, да, там уже последние дни, но, опять же, это все, я считаю так, что все можно выдержать, просто уже, ну, тут уже естественным образом, когда ты сидишь последние дни, да, ты уже хочешь скорее домой. Да, я скажу, что в моем случае арест меня только закалил, и я хочу сказать, что людям, которые боятся выходить э, на площадь, выражать свое мнение, или как-то защищать свои права, или выражать свое несогласие с э, этим государством, э, люди, не бойтесь, пожалуйста, быть собой, э, да, бороться с несправедливостью, потому что э, ничего страшного в этом окрестина нет, это не какой-то мордор, и более того, э, за каждого из вас люди на свободе э, борются, и поэтому все будет с вами хорошо, вот.
1: Когда тебя освобождали, да, то есть все уже знают, что тебя встречало около 40 человек, но когда тебя освобождали, знал ли ты, что тебя куда-то вывозят, или, или тебе вообще ничего не говорили, просто посадили в машину и увезли?
2: Естественно, мне ничего не говорили, и я понимал, что вряд ли э, так обойдется, что я просто возьму и как... Как это нормально принято, да? <смех> Выйду из этого ципа. Да? То есть, ну, мне очень не хотелось в это, конечно же, верить. Вот, я до последнего, конечно, не хотелось, но когда уже я вышел, и там, каких-то два э, человека в штатском, ну, видно, что они меня ждут. Да, они заранее приехали. И я это тоже уже понимал, то есть я понимал, что когда меня выводили, я научился на цепе высчитывать по солнцу время, сколько сейчас времени, да, и когда меня выводили, я примерно прикинул, что сейчас 6 часов вечера, да? и так и получилось, меня где-то в 6 выводили, и, а я понимаю, что 6 вечера, 19.55, да, я знаю, что меня, скорее всего, будут встречать, но если меня вот сейчас 6 выведут, то, скорее всего, людей, ну, еще не будет под цепом и неизвестно, что будет. Вот и поэтому я делал, опять же, все медленно. Я медленно шел по коридору, медленно собирал эти вещи свои, медленно на этом досмотре тупил, делал вид, что я не понимаю, куда эти просто не класть, куда полотенце, куда эту наволочку. Очень все долго, ну максимально, что я тянул. Я вот эти драгоценные вот эти минуты, я драгоценные минуты. И когда меня сажали в машину, тоже медленно в эту машину в багажник загружаю вещи, да. Вот меня садили в машину, я спросил у них сколько времени, он говорит без 15, семь. Я откуда думаю, ну в принципе. За час, ну, почти час до моего освобождения, ну, ну, может быть, кто-то уже, кто-то уже, может быть, подошел, тем более, ну, уже это такая практика, к сожалению, известна нам, что людей вывозят, да, в неизвестном направлении и где-то освобождают в каком-то из РУВД, вот, и когда мы выехали из машины, я увидел двух своих э, друзей которые стояли возле ворот прямо, и начал махать им рукой, мне эти сразу же, мою там рукой типа, сиди там, типа, да, там, ну, типа, тут руки свои там не, не высовывай, да, но я понадеялся, что ребята меня увидели, вот, ну и все, а дальше, что мне уже дальше остается делать? Дальше мне уже остается считать время, опять же, по, по, по солнцу, по, по своему внутреннему ощущению, и все, и как бы, ну, они тебя куда-то везут через весь город, мы очень колесили по центральному району, а, особенно страшно было, когда мы проехали центральным да, потому что меня в центральном РУВД выпустят, а мы проезжаем с тройной руды и не разворачиваемся. Едем в сторону Куропат. Реально, мы ехаем. Думаю, интересно, думаю, а они меня сейчас что? Может, они меня сейчас в куропатах выкинут? Да, и типа, ну как с издев... ну такая, как издевка, да, типа, вон там. В итоге мы заезжаем в замкат, вот тут уже стало стрёмно мы заезжаем в замкат. Вот, заезжаем на заправку Я говорю, куда мы направляемся? Ну, приедешь, увидишь Вот, ну, в итоге все, они заправили машину И поехали потом обратно вот так же, такими же Кругами, в итоге в Первомайской Вот, ну и все, и там уже Было очень дикое напряжение, потому что Ну, э, я не знал Про этот случай с северинцем, которому дали в этот же день Два раза по 15 суток, но э, Я знаю, что такие ситуации могут быть, и я очень Ну, мне очень, конечно, не хотелось, но я сидел, я понимаю, что Я выдержу все, и не дай бог, они меня Еще на 15 суток, им еще будет хуже от этого Да, то есть, вот. и и вот в какой-то момент он мне сказал, типа, ну, можешь надеть шнурки, я понял, что все, шнурки надевают, значит, они выпустят меня, и все, я собрал вещи, и меня вывели ровненько, там, где-то в 19.55, я освободился. Вот.
1: Очень важный вопрос хочу тебе задать. Ты сказал, я, меня где-нибудь высадят, я кого-то возьму телефон. Тебе не отдали телефон? И что случилось с твоим телефоном?
2: Да, по поводу телефона. Но когда я уже освободился, э, когда я уже освободился из э, ЦИПА и, скажем так, вздохнул спокойно, начал э, решать свои вопросы. Вот, значит, я попытался включить телефон. Э, он включился в, в каком-то непонятном состоянии. Написано, то есть он включен, написано телефон выключен. Попробуйте через час, да? вот, И я понял, что в мой телефон, э, ну, то есть в него пытались входить, с ним что-то сделали. То есть я понял, что с нами что-то сделать единственное что сейчас в моем телефоне он не заряжается то есть гнездо не работает вот это зарядное гнездо и сейчас я нахожусь в данный момент без своего айфона потому что он выключен и шнур к нему не подключается то есть вот и все. То
1: есть так меленько нагадить под конец уже, вот сломав.
2: Да, нагадили, они сломали, да, они сломали телефон, то есть они с, с, как это вы, ну, попытались туда заходить в эту систему. Опять же, я, насколько я знаю, телефон твой не могут просто брать сотрудники и входить. Чтобы входить там в твой телефон, должна быть санкция прокурора там, в рамках уголовного какого-то дела, да, но, но не так, что ты административно арестован, и в твоих вещах роется. До того, как я заехал, все было нормально, я свой телефон заряжал, все нормально, я выехал, все, телефоны не могу зарядить, стоя, ну, мне его нужно ремонтировать, как минимум мне его нужно сдавать в ремонт, да? ремонт стоит денег, кто, кто заплатит, ЦИП заплатит за, за мой ремонт, менты заплатят, я не знаю.
1: Хорошо, и последний вопрос, буквально коротко, mm -hmm. что бы ты пожелал администрации, ЦИП, лично начальнику? Тем сотрудникам, которые тебя задерживали, в частности, вот этим людям, которые не брали передачи, той судье,
2: которая тебя судила, что
1: бы ты вот им пожелал в жизни?
2: Хороший вопрос. Я не знаю, можно ли уже исправить этих людей. Что касается судьи Мотли, я знаю, сколько человек вынес политических приговоров за свою жизнь, за время своей работы, и я очень хотел бы, чтобы она Хотя бы разочек посидела на цепи И поняла, что это вот такое Сидеть там Всем остальным сотрудникам Я бы хотел пожелать Чтобы Если они все-таки считают себя людьми Представителями Человеческого рода Чтобы они поступали Как-то ну, по совести И были человечными Если все-таки человечность в них есть Потому что может прийти такое время, когда никто из их начальников не сможет, так сказать, вписаться за них, и нельзя будет сказать, что я всего лишь выполнял приказ, и придется отвечать за свои поступки, как, например, было в Боливии, в стране, в которой недавно президент улетел значит, после протестов, а все члены избиркомов, председатели избирательных комиссий, я думаю, и другие люди, причастные к совершению вот таких вот преступлений, да, сели на скамью подсудимых. Вот. Поэтому, уважаемые сотрудники, Будьте человечными и поступайте по совести, ведь никогда не знаешь, как наша жизнь может повернуться.
1: И последний вопрос. Остаешься ли ты в политике?
2: Я остаюсь в политике.
0: С вами был правозащитный подкаст о Беларуси «Плохо, но недолго».